0: Já jsem ještě jednou hodně se protože Děkujeme byla poslední část našeho programu a
1: může diskuze. Já ještě jenom na závěr představím
0: všechny diskutující uh, pro hodně, abyste věděli, takže záležím zlema. Uh, Jan Cugár, Hrivok, Kurza, Pouta a Adam Růdžička. Uh, diskuze bude probíhat tak, že napřed já to vykládá A když budete mít nějaký dotaz nebo to bude těžké jak v sruběti, tak se přihlásíte na závání příde a uh, můžete se ptát, nebo to nebyla. Poprosím vás akorát uh, pro zá, co mám řeknout o to, aby jsme se tady přeslyšeli, až byste můžete mít u sebe mikrofon. Tak jo, tak já začnu na úchod otázku, takovou možná, uh, možná bude trošku širší. A, uh, teda tady od Adama začít. Tak, jo. Tak a myslíš si, že žijeme teď v totalitě?
2: Já si, já si nemyslím, že jsme v současnosti žili, žili v totalitě, tady tohle to je příliš silné slovo, ale zároveň si myslím, že ta otázka mezi svobodnou společností a totalitou, že to není rozdíl jak se říká, kvalitativní, ale spíš kvantitativní. Takže je to spíš jako nějaká míra toho, kam se kloníme. A to, čeho se bojím právě proto, z toho, co vidím na západě, je to, že někdy ta míra, která se spíš kloní k té totalitě, uh, už už přijde taková jako nebezpečně nápadná.
0: Tak, můžeš, můžeš asi poslat dál. Palo, klidně povídej ty.
3: A, tak já si myslím, že... Já. Sloboda alebo aj totalita je totalita dimenzionálna. A tím se povedat, že například osobná sloboda alebo, alebo ekonomická. A, a dá se na to pozerať z různých úhla a z různých pohledů. A já ja si myslím, že osobná sloboda, teraz se můžeme porovnat, že sledu ano, že osobná sloboda v České republice alebo v všeobecnosti v Evropské unie je velmi vysoká. Mám sice zakázané drogy a tak dále, ale minimálně například sloboda vyjadrovania je, je velmi vysoká Vo väčšine krajín světa, je, je to problém například. A ekonomická sloboda je to podle mě zase nízká. A co se týká ty totality, tak to je velmi zajímavé, lebo tam prebieha totalitní a liberalizační proces současně. Ten totalitní proces proběhne ze strany štátu. Který stále zavázal nové regulace a chce máte větší a větší kontrolu hlavně i na tím digitálním světom kde tu kontrolu stráca. Takže, vlastne, takže myslím, že ze strany, strany štátu, Schraných štátů, z hledisk regulací, ta totalita určitě přichází a je čím dále tím větší. Na druhé straně máme liberalizační technologie, jako například Bitcoin. A kryptotechnologie, krypto, kryptotechnologie vše, o všeobecnosti, které silně nám poskytují kompletně novou slobodu, o které jsme vůbec netušili. Takže ta liberalizace těž nastává. Takže naša společnost se paralelně liberalizuje a paralelně děje do totality.
0: A myslíš si, že více se liberalizuje nebo více jde do totality?
3: A... Wierzcie do totality, aj viac se liberalizuje. Súčasne, no to sú dva, dve odlišné dimenze, akože. Neviem, či si rozumieme teda, hej? že z jednej štátu to ide viac do do, do, do totality určite. A na celém světě, hej, že že na przykład výhoda tej je, je 20 rokov proste za tou evropskou unii, ale tá, takže ta ta miara totality tam bude za 20 rokov, ano? že to tam, ale tiež sú tam naštartované procesy a, a ide to tím směnou. Všade na světě vlastně, ano, že. dokonce si nemyslím, že jde nějaká krajina, kde se vyšlo, že ruší zákony a, a která se liberalizuje, že tá totality, to to podle mě je celoplošný fenomén, který nastává všade. Ale jsou to ty kryptotechnologie, které nás prostě liberalizují. alebo například to, co jsem hovoril, vlastně, všechny tyto legislativní heky jsou možné Právě díky tomu, že se znížili transakční náklady na cestování a na informace, to znamená, že lidé si mohou lhátko vybavit třeba podbít, založit si firmu a tak dále. Takže v rámci znižování těch transakčních nákladů zase raste nový druh nějaké svobody, který, který jsme předtím neměli.
0: Dobře, Urzo, žijeme v totalitě?
1: Já už jsem na to víceméně odpovídal v moji přednášce. Samozřejmě totalita není nějak tak ano, ne, já jsem to tam rozdělil na ty různé jako dimenze. Je to teda nějaká škála, nějaký součet spousty vektorů, přičemž si myslím, že v totalitě spíš nežijeme než žijeme. slovy jsme, jako když budeme na jedné straně je teda svoboda a decentralizace, na druhé straně totalita a centralizace, tak jsme určitě blíž, tak jsme určitě blíž té svobodě a decentralizaci. Ale problém je, že trend je takový, že se posunujeme směrem k té nesvobodě, totalitě a centralizaci. Což znamená, že si myslím, že nežijeme v totalitě, ale na té škále od svobody do totality směřujeme k té totalitě. A samozřejmě je na nás, aby jsme to nějakým způsobem zastavili.
4: Já bych chtěl požádat, abychom nekladli rovnítko mezi nesvobodu a totalitu. I kdybychom žili ve společnosti, kde by bylo regulováno 100 všeho, co děláme, i v naší soukromé sféře, pořád to nemusí být totalita, pokud chybí ten zásadní prvek. A to sice, že je na všechno nahlíženo moralistně, z hlediska moralistické morálky, a vlastně ta reakce, nebo ti, kdo ji vymáhají, nejsou nějakí lidé, na kterým na tom de facto ani nezáleží, jako úředníci, tomu se říká byzantismus, když je zregulované všechno pro nic, ale že jsou to hysteriční, dogmatiční fanatici, se kterými není možný žádný kompromis a kteří jakékoliv nesplnění těch svých požadavků berou jako útok na posvátnou krávu. Jsem přesvědčen, že v Česku nežijeme v totalitě, ale jsou tady některé trendy, které se tomu nápadně podobají. Ve Velké Británii už běžně policie provádí represivu vůči lidem za to, že si dovolí zpochybnit genderovou ideologii, že někoho nazvou jiným osobním zájmem než si dotyčná osoba přeje, a provádí to de facto úplně stejně jako státní bezpečnost v 80. letech. On to není zločím, takže oni jenom přijdou do práce za tím člověkem, všem kolegům naznačí, že je to nežádoucí osoba, Zaměstnavateli naznačí, že někoho tak zlého by neměl zaměstnávat, a té osobě, že má de facto špinavý kádrový profil a měl by se polepšit se svými špatnými názory. To všechno je vymáháno v rámci doktoríně hate speech, která je odvozená přímo od té represivní tolerance Herberta Markuse, které se mluvil ve své přednášce. A minulý rok ministerstvo vnitra České se pokusilo zavést tento pojem do naší zatím ne trestního řádu, ale terminologie pod pojmem předsudečná nenávist. A definovalo ji vlastně tak, že jakýkoliv politický nesouhlas může být považován za předsudečnou nenávist, která je vlastně něčím epotresným činem. Takže jsou tady ideologie, které si to žádají, ale zatím v totalitě nežijeme.
0: Dobře, děkuju. Honza.
5: Já si myslím, že tady totalita není. A jelikož jsem pro celý svět Afriky, tak říkám, že se nám tady žije nejlíp na světě ve střední Evropě. A na Jižní Moravě ve Viném sklepě, když to řeknete o půlnoci, tak mi dá spousta lidí za pravdu. Ale v poslední době se tady mění situace. A nechci tady zabíhat do politikaření, ale jenom chci říct, že ohledně našeho pana premiéra už je tolik věcí se stalo a my jsme si na to zvykli. My jsme to, už to bereme jako normální, že to prostě, což by se dřív nestávalo. A tady tímto se můžeme posunout naše společnost někam dál, kam bych si třeba já nepřál. A to samé i některé dvě strany, jedna podporuje vládu, druhá je považována za extremistickou Věřím, že oni, kdyby se dostali k vládě, tak tady nastanou znovu 50. roky, kdyby měli 51%, 101 poslanců.
0: Dobře, děkuju. Zeptám se na takovou jednodušší otázku, Stačíme asi, když se přihlásíte. Kdo z vás si myslí, že se k totalitě blížíme? Dobře proti dvěma. Uh, tak já se napřed zeptám vás, co si myslíte, že se k totalitě blížíte, to asi můžu začít zase palem. Uh, jak si myslíš, že příští totalita bude vypadat? Jak si ho teďka představuješ?
3: Já jsem nápisal taky článok, um, který se volá, že Ako sa Slovenská republika připravuje na, na totalitu čínského typu? Zkusím popísať, ano. Uh, tak na Slovensku máme eKasa co je slovenská verzia EET s tým, že na rozdíl od EET, keď jdete do jakéhokoliv slovenského obchodu a koupíte si 10 kondomů, jedny vložky a jedno pivo, tak, tak všechny ty informace o všech poločkách se poselují na finanční správu momentálně. V EET je to, je to len súhrný výkaz, ano, že celkovo jsme o tovaru věděli, co jsou potraviny, co oni, aby věděli, jaké mají DP. Na Slovensku... Posíláme pri akomkoľvek nákupe, kdekoľvek, všetky informácie o všetkých položkách, ktoré samozrejme idú sparovať s fyzickou osobou, ktorá ten nákup realizuje. Stačí, keď platí kartou. A keď ta osoba neplatí kartou, ale platí kešom, tak je možné využiť databázu mobilných operátorov, operátorov o polohe tých ľudí. Stačí, keď máte zapnutý telefon, a to s trianguláciou vlastne každý mobilný operátor vie, kde sa presne nachádzate. Áno. A Súčasné, to znamená, že, že de facto na Slovensku máme hotové databázy, ktoré len jednoduchou zmenou legislatívy, keď prepojíme, tak slovenská vláda bude mať kompletný prehľad o všetkých nakupovacích návykoch, všetkých ľudí, čo si čo nakupuje, kde, kto, sa, kto sa kde presúva a tak dále. To je malý krok k tomu, aby sme zavedli zavi, zavi, scoring systém, ano? to znamená, že ty stavebné prvky toho čínského scoring systému, že každý občan má nějaké score, máme už hotové. Ano? Stačí to len prepojiť vlastně. A to je na tom podle mě to nejhorší. Podobně v Čeku na Slovensku je, je, je i cenzura internetu. Ano? A zákaz, je zakázaný online gambling. A, takže tiež už máme vybudovanou infrastrukturu na, na cenzuru. Takže takže ty blacklisty se stačilo stačí rozširovat a cenzura se v Čechách na Slovensku bude jednoduchý, jednoduchým způsobem rozširovat. Takže to je podle mě to nejlepší, že ty stavobné kamene máme už hotové a stačí, keď zvíťazia nějaký extrémisti, na Slovensku druhá nejsilnější strana je fašistická, a tak ta to, to, totalita se dokáže zavést podle mě během pár měsíců čisto len propojením pár, pár databází dohromady. Hm.
0: Jak myslíš, že bude vypadat? Představuješ si ji jako nějakou totalitu, kterou už známe třeba z historie, nebo aspoň nějakou podobu takovou? Nebo si myslíš, že to bude.
3: Tak já si myslím, že se to může podobat tomu čínskému scoring systému. Nejstrašidelnější na tom čínském scoring systému je to, že 95 nebo 99% je s tím úplně v pohodě a pokladá to jako výborný způsob, jako ako ukázat, že my jsme tí vzorní a slušní občania a současně tí ostatní, ktorí nie sú slušní občania, by mali byť potrestaní. Takže ten scoring systém vyzerá desivo pre, 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 pre európsky individualistický mindset, ale pre čínský kolektivistický, kolektivistický mindset je to široko akceptovaná vec. Vlastne. Takže já ja si myslím, že jedna, akože, vec, která musí nastat, a která podle mě nastávala, je e, to rozširovaní toho kolektivizmu, které bude mať za následok e, vážnou diskrimináciu jakýchkoliv menšin. Hej. To si hm. myslím, že, že, že môže, môže nastať. Dobře. Bude to sofistikované podle mě. Hm. Bude to podstatně sofistikovanější, jako to bylo e, v minulosti.
0: Dobře, uh, Urzo.
1: Já jenom si dovolím krátkou reakci, jak se říkalo o tom sociálním systému. Já jsem o něm zrovna mluvil ve svý přednášce dopoledne, kde je pravda, že Evropani a my tady jako ten čínský sociální kredit v zásadě odmítáme, ale dělal jsem na jedné svoji přednášce takový pokus, kde jsem ho lidem v podstatě prodal. Takže napřed ho všichni zvedli ruku 100% lidí, že to nechtějí a když jsem jim to podal hezky, tak s tím nakonec souhlasili. Každopádně, co se týče, co se týče otázky, tak já jsem právě mluvil o tom, a přijde mi to jako strašně zásadní věc, že totalitu lze vyrobit z téměř každé ideologie. Jo? Je, je to hrozně důležité si to uvědomit a myslím si, že, je, že to, co dělají lidi za největší chybu, je, že si totality spojují s určitýma ideologiemi. teď zrovna třeba s tou nacistickou nebo komunistickou, protože to je jako v živý paměti, a tím pádem jsou pak naprosto imunní proti ideologiím, který můžou taky udělat totalitu, ale jsou to jiné ideologie. A já bych hrozně nerad tady říkal, příští totalita bude založená na té a ty ideologie a bude vypadat tak a tak. Protože tím bych postavil jenom to, co se vlastně děje, že si lidi budou představovat tu totalitu jako něco, budou si ji představovat pod tou vajkou hákového kříže nebo něčeho a budou se úplně zbytečně zaměřovat na tu konkrétní ideologii, před kterou se budou mít na pozoru, ale tam vůbec nejde o tu ideologii, tam jde o ty prostředky. A ty prostředky jsou to důležité. A třeba tady, jak zmínil Rivok, vlastně tu, tu totalit, jako britské totalitaristní tendence ohledně, já nevím, co se říká LGBT nebo, nebo něčeho takového, tak. Tohleto je samozřejmě jedna možnost, která se může stát, ale ono se úplně naopak může stát i totalita z prostě, že naopak budeme jako pranýřovat tyhle ty lidi, jo. Je, je to úplně jedno. Tam vůbec nezávisí na té na konkrétní totalitě, na té ideologii. Jak jsem to říkal, když tady byla, byla vlastně nějaká ta migrační krize před několika lety, tak se úplně stejně tak dobře dala postavit totalita na musíme tady bránit naše hranice a nesmíme sem nikoho pustit a musíme všechny čekovat, jestli to náhodou není terorista. A úplně stejně můžeme postavit totalitu na zakázat ksenofobii a nikdo nesmí projevovat žádnou nenávist. Takže já bych spíš řekl, že bych nerad na tu otázku odpovídal z toho důvodu, že ať si můžu myslet cokoliv a já nějakou možná nějakou představu mám, tak si myslím, že to je úplně irrelevantní. Že je důležitý dívat se na ty, na ty tendence, na ty prostředky a nezaměřovat se na konkrétní ideologii, protože On ten výsledek toho je pak strašně, to, co tady říkal Rivok ohledně LGBT, je pravda, že tyhle tendence se v té Británii objevují a je pravda, že tenhle ten problém na západě je. Na druhou stranu z toho potom vyplývá to, že třeba i tady v České republice spousta lidí má, je potom prostě strašně moc naloděná proti LGBT lidem, jenom proto, že z ty ideologii někde jinde vzniká totalita. A to je podle mě jako úplně kontraproduktivní. Takže i když řeknu, jo, je reálná hrozba v Británii nebo ve Spojených státech, že se tam stane nějaká totalita založená na tom, jak se říká, homosexualismus a podobně, tak tohle je podle mě... Tam pravda v těch zemích a je potřeba si tam na to dávat pozor. Ale to, co se z toho stává tady v České republice, je potom v podstatě hejt na homosexuály nebo na kohokoliv, kdo si udělá nějaký průvod nebo něco takového. A to je podle mě taky špatně. Takže pozor na to, totalita jsou ty prostředky a ne ta konkrétní ideologie.
0: Děkuji. Rivoku, jak si představuješ, že by mohla vypadat příští totalita.
4: Souhlasím s řečníky v tom, že bude mnohem technologičtější než kdy předtím. V 80. letech, když vlastně začínala ICT revoluce, tak taková legenda akademické sféry analytické v ICT, Šošana Zubov, o tom napsala knihu, kde vlastně předpověděla většinu dnešního vývoje. A řekla tam, že co si lidé neuvědomují ohledně ICT revoluce je, že dosávadní automatizace, mechanická a podobně, dokázal pouze vzít informace, které ji poskytl člověk a nějak je zpracovat, něco na nich vykonat. Ten kvalitativní rozdíl ICT je, že ICT nejenom vezme informace od člověka a zpracuje je, ale zároveň vytváří nová informace, které umožní nějakým dohližitelům vlastně pochopit věci, které do posud pro ně byly záhadné, tajemné, neviděly do nich. Pokud máte třeba smartphone, máte vlastně jednak potenciální prostorový odposlech, Jednak je v tom gyroskop, takže tím je možné vlastně mít u vás inerciální navigaci, i když třeba v tunelu bez GPSky. Je možné si vytvořit profil, jak píšete, protože už bylo prokázáno v laboratořích, že vlastně to, kam klikáte na ten displej, když píšete heslo, se dá tím gyroskopem chytnout natolik přesně, že je možné zrekonstruovat, co přesně jste napsali. Jo? Vytváří to vás opravdu vlastně množství informací. Google postavil veškerý svůj obchodní model na tom, že ode všech lidí vytáhne všechny informace, kterou jich může vytáhnout, legálně nebo nelegálně. Byl před pár lety odsouzen za to, že odposlouchával síťový provoz na domácích soukromých Wi-Fi a ukládal si to ve svém datacentru. Byl, odsou... Byl usvědčen z toho, že když lidé vypnuli na svém Androidu vlastně právu Google zjišťovat jejich polohu, tak stejně ji zjišťoval byl usvědčen z toho, že má obrovskou databázi polohy mobilů, kterou sdílí s policií. Takže, a jestli ty technologie vytváří obrovské množství dat, které umožňují nakrmit různé analytické systémy. Smart City jsou v tom na tom ještě horší, protože zatímco smartphone můžete nechat doma, když vás bude smírovat váš dům, chodník a všechno okolo, tak prostě tím prostě není uniku. A do toho přichází strojové učení a takzvaná umělá inteligence, což ve skutečnosti není nic jiného, než stejná pavěda, jaké se dopouštili už nacisté a komunisté, a to sice záměna korelace za implikaci. Nacisté řekli, většina zločinců má tlusté arty, ergo každý, kdo má tlustý rep, je zločinec. Pavěda fyziognomie. Strojové učení, supervised machine learning tedy, dělá úplně to též, a už se nepřekvapivě vyskytují naprosto přesně stejná implementace. Číměni už vyrobili experiment Čínská akademie v Shenzhenu, že nakrmili systém Neuronovky fotkami zločinců, fotkami slušných lidí a vyplyvila jim to, že dokáže umělá inteligence rozpoznat zločince od slušného člověka na základě fotky. Porozřadím vám, čím to je. Zločinec má úskerty. takže až vás příště budu fotit na občanku, prostáhněte ústa. Uh, Izraelci vyvinuli úplně to tež. opět obrovská věda, neuronová síť, Deep Learning Artificial Intelligence tvrdí, že dokáže z fotky rozpoznat potenciálně teroristu, akademika, šprta nebo pedofila. Spravděbnulosti 80 co když jste v těch zbývajících 20 Tyhle ty všechny technologie jsou úžasně lákavé pro represivní smýšlející organizace a lidi. Teď máme nějakou presunci neviny a máme stále hodně pojistek, které vznikly v době, kdy ti lidé, kteří byli u moci ve státě, měli filozofii zachování svobody. Takže se můžete například odvolávat, dovolávat a tak dále. Proti tomu se teď vede boj v rámci zefektivnění soudního řízení, ale pokud by nastoupila jakákoliv nesvoboda, ať byzantismus, nebo diktatura, nebo totalita, takovému systému ten si na nic takového nehraje. A pokud má možnost odhalit automaticky 20% potenciálních dizidentů nebo problematických občanů předtím, než vůbec dokážou vydat nějaký samězdat nebo čeřit vlny, za cenu toho, že prostě 20% z nich bude nevinných, tak potom okamžitě skočí. Takže ta technologičnost by byl u jakékoliv totality kvalitativní rozdíl. Pak ale trošku nesouhlasím s urzou v tom, že totalita se dá vzniknout z čehokoliv. On má samozřejmě pravdu, dá se, když se chce, ale na základě toho, jak jsem se díval na historii, se dá vydedukovat, že z reakce, jakoby z reakcionářství a snahy udržet nějaký historický status quo, vzniká spíše diktatura, kdežto totalita vzniká spíše z revolucionářských ideologií. Snahy něco radikálně změnit a spálit všechno, co bylo předtím. To může být samozřejmě také obrovsky. nebezpečné. Fašismus byl jednoznačně revoluční, byl herze marxismu, stejně tak marxismus a všechny jeho bratříčci, ale nacismus byl částečně reakční, upínal se k nějakému mytickému zlatému období ve vlastně raném středověku, k jelou kmenům a Hamze a tak dále. A byl, myslím si, jsem osobně přesvědčen, že nacismus z velké části se dostal k moci nejenom proto, že lidé chtěli nějaké rasistické náboženství, jaké nabízl arianismus, ale proto, že než přišel na scénu nacismus, tak zažili několik převratů, pokusů o převrat, opuč, o zavedení vlastně stalinistické totality, se vším včetně, včetně únosů z ulic čistek, vstavení ke a tak dále, Bavorská Sovětská republika, a dubové promeny pospisují, že například, když byli lidé v vídeňské kavárně, tak tam vtrhla banda vlastně lidí z komunistických milic nebo z Antify a začaly na ně křičet, jen počkejte, za pár dní uděláme revoluci a všechny vás postavíme ke zdi. V takovéhle situaci, kdy jsou lidé vlastně vystaveni hrozbě revolucionářů a vidí iminentní existenční hrozbu, jsou potom ochotní hodit hlas komukoli, o si říkají, byť je to grázl, ale tenhle ten grázl nás ochrání proti těm šíleným fanatikům. Takže myslím si, že rozhodně hrozba pro svobodu tady je z obou stran, ale myslím si, že podle toho, ze které strany by ta hrozba pro svobodu přišla, by byla buď totality nebo k diktaturu.
0: Dobře, děkuju. Adame a Honzo, když jste slyšeli příspěvky, především Rivoka a Pala, vy jste říkali, že vlastně si nemyslíte, že k totalitě směřujeme. Nevyvolává tohle ve vás obavy?
5: Já jsem byl tak 50-50. Už jsem chtěl pomaličku zvedat ruku, nestihl jsem to. Ale začal bych takovým vtipem. Přijde nový ředitel ministerstva a říká, to je strašných strašný papíru tady všude. Vyhažte to, než to vyhažujete, udělejte ze všeho dvě kopie. Jo, takže taková ta byrokracie, nebo ten Moloch, a na druhou stranu, s tím, že budeme fakt všude sledování, že opravdu svoboda, prostě pojedu 95 autem místo 90, bum, pokuta, půjdu, já nevím, cokoliv budu řídit se zbytkovým alkoholem kousek 0,3, nikoho neohrozním, co udělám, ale už to třeba bude zjistitelné, tak to budeme jak v nějakém tom filmu, jak to se museli dávat nějaké ty dávky, aby byli poslušní a ten syn odhalil o od, že si to nedává a nakonec ho teda neprásklo, ale equilibrium, tak, jo, takže tak to nějak byste taky představoval, ty technologie, je to bohužel opravdu, jsme v tom zajetí.
4: Řada lidí v IT, jednak ti, kteří mají v do těch technik sběrů vlastně osobních dat kvůli reklamám, ale třeba i zakladatel společnosti Bohemia Interactive, si občas povzdechnou, a já spolu s nimi, že vlastně 90. leta byla doba, kdy počítače byly naposledy přinášeli víc užitku než škod že od té doby se ten výpočetní výkon zvedl tak brutálně, že vlastně ty přínosy, které nám to dává, jsou menší než ty škody, které to způsobuje na kádrování, fízlování, šmírování a nesvobodě, kterou to i hned těm přináší.
0: Dobře, děkuju. Adame. K tomu bych možná ještě
1: dodal, že já jsem je. jako člověk z IT, to s tím jako nesouhlasím, protože souhlasím se s tím, co říkáš ty, negativa, ale zároveň si myslím, že ta digitalizace přináší obrovský pozitiva, o kterých mluvil třeba palo celý kryptoměny, ekonomická svoboda a podobně, takže myslím si, že tam, že tam je jako obojí, že, že, že jsou obrovský negativa a obrovský pozitiva, přičemž si myslím, že máš tendenci ty pozitiva trochu přehlížet.
3: Ja by som ešte dodal rýchlo dve veci. Jedna vec je taká, že v principe akákoľvek nejaká reputačná databáza, ktorú, ktorá využíva súkromná firma na někou stracu svojich klientů, a tak ďalej, je dobrá, áno? A pretože im to znižuje transakční náklady. Problém nastáva, keď začínáme být obeťami nějakého centralizovaného, vynúcovaného reputačného systému, áno? Takže ten scoring systém v Číně by vůbec nemusel být zlý, kdyby to používala jedna firma na nějaký background svých zákazníků, ale když je to plošně centrálně vynucované a navázané na všechny služby, tak to už je problém, ano, hej? Takže, takže, to je, takže tam je problém, ne v tom samotném reputačním systému, ale v té nedobrovolosti a v té centralizaci.
4: Jestli k tomu můžu, ano. ono to v Číně přesně takhle vzniklo. Ten reputační systém vznikl vlastně jako pilot firmy Baidou v roce 2014 a přímo to do Číny vše, všechno přišlo přes mobilní platby. Protože na přelomu roku 2014 a 2015 lidé začali vlastně platit téměř všechno mobily a to sice mobilními aplikacemi jedné z dvou dominantních technologických firm čínských. Tyhle ty aplikace do sebe potom přidali vlastně i jakoby proxys pro všechny služby, Uber, Airbnb a tak dále. Takže lidé vlastně všechno, co dělali v ve životě, veškeré ekonomické interakce prováděli skrze aplikaci dvou dominantních technologických firm. Ty technologické firmy jednak sami o sobě řekly, že když jelikož všichni dělají všechno přes jejich aplikace, tak oni chtějí odměňovat dobré a trestat špatné. A mimochodem, to tady říkají některé velké firmy ze Silicon Valley. Rekl to přiznali opět češani zubufové. Jo? Takže stát nemusí být ten jediný, kdo vám udělá život a peklo. To může i technologická firma, zvlášť pokud je to obrovský korporát, který vlastně skrze jenom obchodní vazby zařídí, že třeba jinde nemáte šanci nakoupit. Jedna z těch firm, které tohoto zaváděly v Číně, ten sociální kredit, je Alibaba. A té patří celá síť supermarketů, kde se nedá platit ničím jiným než aplikací Alibaba. Takže pokud Alibaba se rozhodne, že jste zlobiví chlapci a že vás potrestá a nedovolí vám nakoupit si jídlo, no tak prostě se buď potáhnete třeba 50 km na nějakém malého obchůdku, dokud to ještě jde, anebo umřete hlady.
1: Já bych jenom úplně v rychlosti dodal, že zase jako ano, jsou to soukromí firmy, ale bez té centralizace toho státu by tohle to nebylo možné, protože by tam mohla v pohodě vzniknout konkurence.
3: Ještě hmm. nedokončil jsem tu myšlenku, ale ještě jsem chtěl velmi stručnou věc, že totalita, která tu reálně je tu a teraz, je finanční totalita. A teraz nemyslím jen díky uh, systémům jako EKS ale tím, že nastává zakazování anonimní hotovosti. Česká republika je na tom ještě velmi dobré, ale stačí z do Švédska. Švédsko, keď jsem platil v obchodě kešom, tak na mě pozralo těta, že jsem terorista, že to samý mi reálně stalo. Je to tam tam přijde do reštaurace do baru, tak je tam napsané, že... že B, že je to tam zakazané. Takže toto je velký problém. A ještě velký problém jako kryptoanarchista vnímám e, v tom, že, že teraz reálně všetky velké burzy e, zakazují Monero. E, Mně se to osobně dotýká, protože ja jsem fanuším Monera, protože který není compliant s e, KVC a AML verzia 5.0. To znamená, že, že my de facto... Totálně ztrácíme a během roka, podle mě, úplně ztratíme jakékoliv právo na anonymitu finančních transakcí. Takže to je taková věc na spadnutí, podle mě.
4: Ano, s tím naprosto souhlasím, to je obrovské riziko, už proto, že když ztratíte možnost dělat anonymní transakce, a někde vám to leží v něčem, čemu se může dostat stát, tak jednak vám může napálit negativní úroky. To právě tenhle ten rok zavedla Dánská Jiske Bank, negativní úrok 0,6 záporný na vklady přes určitou částku, ale je samozřejmě jenom otázka času, než takhle začnou negativní úročity všechno ostatní, protože že od centrální banky říkají rozpohybovat ekonomiku, dou lidi utrácet. A Mezinárodní měnový fond má řadu takových interních studií a jedna z nich říká, že Ideální samozřejmě je nahradit všechny na bezhotovostní ekonomiku, jak se řízeným státem. A pokud existuje nějaká alternativa, jako hotovost, ale stejně dobře by se to šlo stáhnout i na kryptoměny, tak cílem je zavést duální systém, kde tady bude určitá směnitelnost mezi tím, za co se dá kupovat a těma alternativními měnami, ale to bude vlastně vázána na takovým způsobem, že v okamžiku, kdy stát prohlásí tak, a teď máme záporný úrok 20 hlavní měnu, tak vlastně stejným způsobem dokáže zablokovat nebo upravit ten směný poměr těch alternativních měn, aby vlastně člověk na tom byl úplně stejně špatný, jakmile si bude chtít co skutečně reálně koupit.
0: Dobře, já se vrátím ještě k Adamovi. Neobáváš se ty technologické totality?
2: No tak, když padla ta otázka, Jestli se bojíme, jestli bude tady totalita nebo jestli se, k, jestli se k ní blížíme, tak mě napadl takový ten, takový ten citát, že sociální vědci by nikdy neměli se snažit předpovídat budoucnost, protože už tak mají dost problémů s předpovídaním minulosti. Ale, takže já samozřejmě nevím. Já samozřejmě mám jako obavy z příchodu nějaké formy trany, ale. Jsem, jsem tady v tomto ohledu optimista a právě z toho důvodu, co pozoruji na západě teďka. Kolega zmínil Herberta Markuze, jeho represivní toleranci, to v podstatě kromě takových těch krajních pólů byl naprosto obskurní spis dneska, alespoň u těch lidí, kteří se proti tady tomuhle spouzejí je to v podstatě mainstream. Já si, mně přijde, že v momentě, kdy my doopravdy zažíváme ty instance, které jsou jasným projevem nesvobody, tak to lidi doopravdy probudí a začínají přemýšlet nad tím, co to vůbec svoboda je, co to znamená demokracie. A napadá mě k tomu je právě ten, ta část z Mila, z jeho spisu o svobodě, kdy on říká, že jeden z důvodů, proč my potřebujeme, aby se vyslovovaly i ty nepříjemné a v podstatě i potenciálně totalitní názory, tak je právě proto, abychom byli udržováni ve střehu. Pokud my jsme dospěli k nějaké pravdě, ale potom ji dlouho nikdo nenapadá, tak zde hrozí rizikos, že se z té původní pravdy stane mrtvé dogma a lidi v podstatě budou mluvit o svobodě, o demokracii, aniž by vlastně věděli, jak ji obhájit a co to vlastně znamená. A když se pojádám na historii, tak samozřejmě svobodné společnosti a demokratické společnosti v minulosti musely být obhajovány tváří v tvář etablovaným dikta, diktaturám a ty argumenty tam existují, ty argumenty uh, jsou dobré, akorát o nich často nevíme a právě tím, že teďka pozorujeme určité excesy na západě, tak uh, nás to motivuje k tomu, abychom se k něm vraceli, ten důvod, proč já příkladu jsem se začal zajímat tady touhle tématikou, bylo právě proto, že jsem v Londýně poznal velice zarputilé Marxisty, kteří mě hovořili o jejich budoucí totalitě a já jsem byl úplně zděšen tím, že oni v podstatě podepiso- popisovali to, co se u nás dělo v 50. letech. A zjistil jsem, že jsem v tom momentu byl naprosto neschopný protiargumentovat, protože jsem byl zvyklý na to, že v podstatě nikdo tady nepropaguje komunismus. Já až v té chvíli jsem se musel začít načítat ty knihy jako otevřenou společnost od Karla Popra a naučit se v podstatě z toho mého mrtvého dogmatu udělat tu živou pravdu. A to si myslím, že se teďka děje. Takže já to beru tak, že jsme v takovém tom bodě, kdy noc je nejtemnější před úsvitem a že v následujících letech to bude jenom lepší.
0: Aha, děkuju za odpověď a já už vezvu diváky, když budete mít nějaký dotaz, tak se hlaste. mé kolegyně vám podá mikrofon a já se ještě rovnou tě zeptám, Adame. Uh... Myslíš, že je nějaká možnost, jak bychom se té totalitě mohli vyvarovat? Nebo nějaký mechanismus, nebo společenský proces, že bychom detekovali, že ta totalita se blíží a dalo by se to třeba včas zarazit?
2: No tak jedna věc, kterou si asi musíme uvědomit, je to, že totalita to má vždycky jednodušší než svoboda. Ono je to trošku... No je to trošku tak jakože, že když máme zákon entropie, to, že každý řád samovolně uh, inklinuje k rozpadu, tak si myslím, že jakákoliv svobodná společnost přirozeně inklinuje k nějaké formě tyrannie. Tyrannie je prostě to přirozené nastavení, ten defaultní stav, takže neustále ji musíme nějakým způsobem udržovat. A jak se jí vyvarovat, no? To je těžká otázka. Nevím.
0: Dobře, děkuji,
6: já ptám, předám slovo, dotaz. Já bych se chtěl zeptat Urzy a Pavla, že oba vím, že jsou jako těmi propagátoři toho opt-outu, tak jestli nevidí v tom tu možnost toho dvojstečního meče, protože dokud je to jenom otázka na nějaký minority lidí, tak je to super. Ve chvíli, kdy začne být populárdí, tak o tom Nova natočí reportáž a Babi začne makat. A jestli to nemůže spíš způsobit potom následnou totalitu nějakými dalšími represemi, a zákonami, aby se jako zastavovalo tady z toho obtautování, protože se to nebude líbit těm babičkám, že, jo, že potom vláda nemá na a tak dále. Jo.
1: Já se odpovím možná rychleji. <hle> za mě vždycky platí, že pokud si člověk jde za svojí svobodou, tak by to tak měl dělat. A rozhodně si myslím, že prostě právo pala na to, žít tak nejsvobodněji, jak umí, je důležitější a vyšší hodnota, než nějaký potenciální riziko pro celou společnost. Jinými slovy, bez ohledu na to, co se pak stane, až to udělá nějaká jako větší část lidí, což doufám, že udělá, tak já prostě jsem rád za každého svobodného člověka ve společnosti a každý zvýšení svobody vítám. A kdybych se měl vždycky ohlížet na to, co když těch lidí svobodných už bude moc a někomu se to přestane líbit, tak to bych v podstatě už šel jako sám proti sobě. Takže ať se kdokoliv jakkoliv, jakýmkoliv způsobem osvobodí, když někdo nebude prostě poslouchat zákony i klidně tady, nemusí vůbec jako globalizovat a podobně, tak je to dobrý. i kdyby to mělo nést sebou nějaký riziko, že se ty zákony pak zpřísní.
3: Dobrá otázka. Tam by muselo... Takto, náklady na ten opt jsou stále relativně vysoké. Ty transakční náklady na to by se to většina populace mohli dovolit. Už teraz vlastně většina lidí, kteří chce bojovat nějakým způsobem s so tak dá výpověď vo firme založí si živnost, a chce bojovať ještě viac, tak rozbehne si nějakou daňovou uh, offshore infrastrukturu a tak dále a tyto možnosti už teraz existují a jsou lacnějšívi a výraznějšé lacnější jako ten obtau, který jsem popisoval, vlastně. A například tomu, že, že to ľudia to ľudia robia, tak uh, tak stále je možnost být podnikatelem, štát nenutí lidi být byť všetkých v tých korporáciách stále ty offshore infraštruktúry fungujú, aj keď jsou regulované. Takže tím chcem povedať, že, 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 že nejsem, som ešte nejaký, nejaký pesimist, že, by, že, že by toto nastalo. A další věc je to, že keď chcete, mať, keď chcete robiť mezinárodní biznis napríklad, že, že veľa ľudí hovorí o tom, že, že, že Donúťme veľké velké korporace aby platili daně a aby nebyly daňové ráje a tak dále, ono to nejde nějakou jednoduchým způsobem zakázat, pokud nechcete chcete medzinárodný mezinárodní business, hej, faktur do zahraničí. A e, to znamená, že, že e, to, by, to by fakt musel být velký tlak na to, aby, aby bol byl zakázaný mezinárodní obchod, čo jakože je jediná účinná praktika jako nejaké nějaké offshoreové infrastruktury a uspořádání hranic by je asi jediná účinná věc jako jako znemožnit lidům a získat trvalé pobyty, hej? že že tím že ta intervence ze strany státu je drastická nebo příliš dramatická na to, aby to tím lidem efektivně dokázali znemožniť. znemožnit. Rozumím, že, to je asi také, že, ak, že aj zakázat kryptoměny anonimné, jde Efektívne ide tak, že všetci lidé budou mít kameru pri počítači a štát bude, ako v 1984, špehovat plošne všetkých ľudí, že, že pre ten štát je totiž extrémně drahé a ex, e, extrémně to vysoké náklady za strany štátu zaviesť efektivní kontrolu, takže aj toto, hej? že by museli sa porušiť mezinárodní zmluvy, zatvoriť hranice, zakázať mezinárodní obchod a až tedy nebude možný ten opt-out. Hej?
0: Uh, děkuju. Já na tohle navážu uh, trošku jinou otázkou. Myslíš si, palo, že někdy přijde doba, kdy se budeš bát o život? Kvůli represi?
3: Jak <laughs> jsem rušil trvalý pobyt uh, na Slovensku a slovenská policia uh, se ma pýtala, že aký je důvod, tak jsem uvědal, že tím se bezpečně na <laughs> Slovensku. <laughs> <laughs> um, takže, tak já si myslím, že taká zdrává paranoia je, je na městě, no. Uh, uh, neviem, ja mám, takú, ja mám takú strategiu, že uh, najhoršie je podľa mňa byť adresný a vytvárať, e- vytvárať si nepriateľov, áno? že ja keď, e- na sociálnych sieťach prostě nadávam na štát alebo na čokoľvek, tak, tak nikto tým neurážem, že keď poviem prostě, že, že niečo negatívne oštadujem, tak si nikoho tým nedotknem. Takže e- najlepšia strategie osobná, kterou odporúčam je nevytvárať si nepriateľov a nebyť adresný. Áno? Hmm.
1: To je. by se zdivilo, tak jenom nadávám na stát a už mi i vyhrožovali smrtí, A <laughs> uh,
0: No, uh, Urza, uh, myslíš, že někdy přijde doba, kdy ty se kvůli státní represi budeš bát o život? Kdyby se třeba zmizel, nebo, nebo...
1: Ne, tak, tak, je, tak je, to, je, je to prostě stejná otázka jako na tu totalitu. Prostě v momentě, kdyby ta totalita přišla, tak asi lidi jako my budou první, nebo druhý, proto je takový v masce, a tak ten půjde až po nás. A, a když ta totalita nepřijde, tak, tak ne, že jo, takže prostě je to asi podobná otázka na to, co s tou totalitou, prostě když přijde, tak si myslím, že reálně my jsme ty nepohodlní, ale dokud nepřijde, tak jsme sice furt nějakým způsobem trochu nepohodlní, ale to se potom řeší tím, že nás prostě občas tak trochu pouzorujou policajti, ale nezavřou nás do gulagu, no.
3: Je, ještě také věc, že, že uh, strašně důležité, že máme možnost otis, ano, uh, že jsou otvorené hranice, Keď sa v Čechách alebo na Slovensku zatvoria hranice, tak pre mňa to bude jasný signál, že už v této krajine nemôžem žít. Musím prostě odísť, ne? ak to bude môžno, pokud ak to stihnem teda. Takže, takže len to, že teraz máme možnosť odísť, podle mě nějakým způsobem reflektuje, že, že nemáme to až takú totalitu. Keď sa už hranice, tak to je už veľmi zlé a, Prostě je možné žít z té krajiny
0: Dobře, ryvoku tebe se ptát nebudu, protože ty už dost máš jako prevenci. Kdyby se zavřely hranice v tu chvíli, přemýšlel by si o emigraci?
4: Okamžitě stejně tak při zákazu hotovosti, totální zákazu zbraní nebo jiných takovýchhle kovidovce profilových věce. Akorát se obávám, že opět, my se tady všichni připravujeme na minulé totality, kdy komunistické nebo úplně zavřeli hranice. Dneska ten stát nemusí úplně zavřít hranice pro všechny. Právě proto, že by to bylo zcela očividné a spoustou lidí by to vyděsilo a navíc by to vypadalo špatně v zahraničí. Mluvil jsem o tom, jak předpokládám v jakékoliv nesvoudě zneužívání algoritmu učení a statistiky. Dneska ten stát nemusí zavřít hranice pro všechny. Prostě by všechny lidi, kteří potenciálně by mohli dělat problémy, Urzu a Spol, hodilo na nějaký no fly list. A nevěděl, co stojí. A její sousedé ano. A, no. a jen na ty hranicích třeba se budou, když to zkusí. Jo. Proto si myslím, že je poměrně klíčové mít tu operational security, jak jsem se vás snažil trošku naučit na té své přednášce, a protože on se tím, že člověk neubrání úplně, ale může tím odložit ty problémy pro sebe, ideálně alespoň tak dlouho, aby si dokázal všimnout, že se něco děje a tomu se přizpůsobit.
0: Uh, Děkuju. Myslím, že je tu nějaký dotaz v publiku a já přesně nevidím, kde. Uh, Támle. Dobře, je tam buď čudlík dole, anebo páčka, tlačítko se posune. Jo,
6: skvěle. Já bych měl dotaz na Ryvoka, On jak, jak jste tam měl v tom grafu, v té taxonomii těch totalitních režimů, tak tam byl i konzervatismus jako počátek fašismu a byl črchovanou čárou. Mě to zaujalo a zajímalo by mě, co to znamená. Děkuji.
4: Fašismus je vtipný v tom, že drti většina lidí, 95%, si pod ním představí něco úplně jiného, než bylo. Někteří lidé si o ním představí pravěcovou ideologii, to jsem snad vyvrátil, aspoň z rychlíku, a někteří lidé si pod ním představí vlastně takovou reakční ideologii, která vlastně se snaží bránit proti modernitě, bránit tradiční kulturu a takhle. Proto je tam ta čerchovaná čára, že on, fašismus, z toho někdy trochu vycházel, protože on Mussolini byl strašný populista. On chtěl zavést prostě novou společnost, vytvořit nového člověka, který se rozpustí ve státě a tím se z jedince stane vlastně takový mraveneček, který bude mít věčný odkaz. O tom říkal, že on boje za tu jedinou svobodu, která dává smysl, za svobodu jedince ve státě. Ale zároveň, když třeba jeho vlastně milice získávali vliv nad nějakým územím, tak on si velmi rychle zjistil, vlastně, co chtějí ti lidé a to jim nabídl. Takže když začínal vlastně, tak na dělníky apeloval tím, že jim dá vlastně větší sílu odborů a jakoby lepší sociální podmínky. A proto se nemusí bohužel teď dělat třídní boj, Oni ten socialismus zařítí. A když potom vlastně šel do jakoby měs, více městských oblastí a více vlastně tak konzervativních, tak jim naopak nabízel trochu něco jiného. Nabízel jim právě to jako proto autoritářství, že on jim zachová to jejich kulturu a nedovolí, aby jim někdo vnucoval revoluci a vlastně kradl jejich způsob života. A tohle je právě to, co si většina lidí představí pod fašismem. Takže proto tamto čerchovanou čarou, protože někteří lidé kvůli tomu k se přidali. A co to vlastně znamená? Já jsem to nazval autoritářský konzervatismus, protože jsou dva takové směry konzervatismu. Jeden je takový, který vyznám já, myslím si, že třeba pan Joch a třeba američtí křesťanští libertariáni. To je konzervatismus typu, sice nesouhlasím třeba s uvolněnou sexuální morálkou, považuji za důležité je ty hodnoty naší k civilizace, to znamená ten amalgám uh, římského práva, judo morálky a soukného vlastnictví kapitalismu. ale co si dva soukromí lidé dělají navzájem, do toho mi nic není, pokud ne zase je jiné. Potom ovšem existuje autoritářský konzervatismus, který stojí na třech takových pilířích. Je to vlastně něco s mentalitou obležení, takže počítá, že zbytek světa se proti ním spikne a že aby přežili, tak vlastně musí být silní a schopní přežít samostatně vůči takové blokádě. Takže má tři takové vlastnosti. Jednak autarky, to znamená, to je ekonomická doktrína, která vyžaduje naprostou soběstačnost ve všech věcech. A z toho plyne nesvoboda, že potom není možný volný trh, protože prostě když naše domácí fabriky, když prostě agrofer není schopný konkurovat Němcům nebo Polákům, tak on by to ten trh zničil, takže holcem musí zablokovat hranice, aby přežili ty naše firmy a měli jsme tu soběstačnost. A druhá tam je to, že jelikož je to reakční hnutí, tak oni vidí ty levičácké požadavky na revoluci, ale když konzervativec uvidí prostě třeba Herberta Markuse nebo Gramsciho, říkají, my vám chceme prostě zakázat slovo slova a a uděláme to tak, že obsadíme univerzity a tam budeme vlastně vychovat vaše děti v těch našich radikálních levičáckých dogmatech tak oni neřeknou, dobře, pojďme prostě na to upozornit všechny, vlastně pošlat proti tomu veřejnost a bojovat nějakou jakoby, intelektuální válku. Oni řeknou, dobře, vy chcete dělat revoluci, tak jak chcete, my zavedeme cenzuru a zakážeme vám učit. No? To byl vlastně mekartismus. Pokus, oni zcela správně identifikovali sovětskou rozvratnou činnost, tvrdí vlastně tam, měli ty agenty, měli tam ty organizace, světový mírový a tak dále. Ale prostě, jak jsem říkal, ideologii není možné zničit, není možné ji zakázat, to by myšlenka. A tudíž jakýkoliv pokus ji zničit silou nevyhnutelně jenom tu ideologii posílí. Takže ale. asi tak. Není nesvobodná umyslně, ale ta nesvoboda zní vlastně plyne ze jejich nejlepších nedomyšlených úmyslů.
0: Dobře, děkuji. Ještě tady, teď má tamhle mikrofon. Pán vzadu,
7: prosím. Dobrý den, já jsem Tomáš Horek. Já bych se chtěl zeptat, tady zhodně hodně mluví o, o státu, že stát vyrábí nesvobodu. Nestojí zatím náhodou konkrétní lidé, kteří třeba sledují nějaký konkrétní úmysly, není třeba cesta, že poukázat na to, co s tím sledují konkrétní lidé a proč ta nesvoboda by měla vznikat? Není to náhodou, nebyla by tohle třeba cesta, jakým způsobem se vyvarovat té nesvobody?
0: A, tak, ujme slova.
1: A, jako, já si myslím, že to je právě spíš cesta toho, jak vždycky vyhodit ty konkrétní lidi a nahradit je jinýma lidma. Který udělají zase něco špatného, stejného nebo jiného špatného. Prostě ten problém je v tom, že když dáte lidem do rukou tenhle ten aparát, tak se vždycky najde někdo, kdo ho ten aparát využije. Což znamená, že ten problém není v tom, že konkrétní člověk zneužil sílu proti ostatním, když mohl. Ten problém je v tom, že ten člověk měl tu sílu nad těma ostatníma. Prostě. Když máme svobodnou společnost, založenou na volném trhu, tak tam můžu působit nějakýma ekonomickými incentivami a podobně. A když máme státní společnost, tak tam můžu tvořit legislativu a mám k dispozici nějaký donucovací aparát a nějakou hrubou sílu, jak lidi donutit dělat to, co chci. A ten problém není v tom, že by špatní lidi byli u kormidla, i když taky jsou, protože statisticky, když vezmete společnost, tak spíš se do čela uh, toho státu dostanou spíš ty horší lidi než ty lepší. Ale ten hlavní problém je v tom, že prostě obecně lidi, když mají tuhletu možnost, tak ji prostě někdy využijou. A vůbec to, že mají tuhletu možnost, je podle mě prostě z principu špatně, což znamená, že je lepší poukazovat na ten princip, než na uh, jako nějaké chyby konkrétních jedinců. No, Já prasně, si souhlasím. S tím, no, právě s
7: tím, souvisí, s tím souvisí to, že třeba tady byl postaven zákon komunismus, tak proč by nemohl být mimo zákon i zneužívání takovéhle moci? Ještě jednou, prosím. Stejně jako je postavený mimo zákon komunismus, tak proč by nemohl být postaven mimo zákon v zneužívání moci... Komunismus
1: není postavený v České republice, my máme komunistickou v parlamentu. Je přijatý
7: zákon o tom, že proti komunistické režime je právní. Ten zákon platí? Jo, vy
1: myslíte, jo, tak, takhle. Ano, tak stejně, no. tak, stejně tak může být protiprávní. Ale ten zákon je podle mě špatnej. Podle mě je špatný zakazovat nacismus, zakazovat komunismus. Já nedám ti mikrofon, ale jako v podstatě je to o tom, co říká Rivok. Tu ideologii nezničíte tím, že ji zakážete. To zničíte maximálně tím, že ji diskreditujete. A to, že uděláte zákon, který zakáže nacismus nebo komunismus, není reálná obrana proti Dobře, tomu. Ale já
7: nemířím, nemířím tím směrem, mířím tím jako k tomu, že jsou tady nějaké zneužívání nějaký technologií, které můžou být mů zákon. Zneužit, zneužívání těch technologií například.
4: Uh, technologie se částečně adresovat. Ale pointa je v tom, že to zneužití technologie není cílem a ty ideologie prostě jsou po každé jiné. Winston Churchill velmi správně řekl, příští fašisté si budou říkat antifašisté. Ta hrozba vždycky přijde z jiného směru, když čekáme. Je možné státu zakázat konkrétní technologie, jako v Kalifornii zakázali státu používat rozpoznávání obličejů, ale to se tam podařilo prosadit jenom proto, že to bylo vlastně v ideologickém zájmu levice. Protože tak se prostě migraci, včetně nelegální, rozpoznávání obličejů vlastně jí způsobovalo problémy s tím letím a kvůli tomu ona to chtěla zakázat. Kdyby to rozpoznávání obličejů jenom prostě lovilo konzervativce, kteří si přetáhli přes hranici prostě zbrání, která má příliš dlouhý zásobník na kalifornské zákony, tak by naopak podporovali více kamer, více kamer. Takže jo, technologie teoreticky dají zakázat ty dohledové, teda v státu, ale jednak jeden stát může použít tajně, Protože třeba prostředky UAS, které vlastně dokáží sledovat celé město najednou a všechny pohyby všech lidí v něm, to se snímá z výšky čtyř kilometrů. A ten dron v těch čtyřech kilometrech není vidět tak ho navrhli, aby když chtějí sledovat teroristy a pak je zabít, tak aby o nich neměl ani pokuchu. Takže dá se to zakázat. Otázka je, jestli pak nebudete mít spíše falešný počet bezpečí, a v každém případě ten zákaz by byl odvolán v okamžiku, kdy se, kdyby se k moci dostala nějaká skupina, která skutečně to chce využít, a tvářilo by se, že to chce využít z těch nejlepších, nejušlechtějnějších a nejmorálnějších pohnutek. Já bychom to ještě
3: zalsumarizoval, jestli bych
4: to bylo povedané.
3: Um, tak problém nie je v implementaci, ako si to veľa ľudí myslí. Implementácia je v konkrétních lidech, ale problém je v dizajne, Protože design dizajn monopolizovaného štátu, kde štát má monopol na regulácie, zákony a na čokoľvek, vytvára vždy incentívy na korporativismus a na rent-seeking, a, a v principe je úplně jedno, aký tam budete mať ľudí, vždy sa to zvrhne. Když budete takto nastavený systém. Takže problém nie je v ľuďoch, problém je, problém je akože v, v štátnu monopole ako, ako takom, ktorý, ktorý incentivizuje korporativismus a rensikím. To, to, to je problém. A tým pádom sa to nedá podle mňa vyriešiť dobrou implementáciou. To si treba uvedomiť, ano, že, že to jsou zúfale pokusy to riešiť konečne správnymi politiky a tak ďalej. A k tomuto by som nalazdiel zavšia také veci, že co je populismus? Ano, že většina demokratů si myslí, že populismus je někaká takáž negativní negativná věc. Koníč, to správnej správné demokracie, hej. že já ja som chtěl povědět, že, že populismus je demokracia v té nejlepší optimální formě, protože e, vícetří politik, takže takže byla veľa velá demokracie so prostě zrozený, že tu máme populistických politiků a tak ďalej. Protože eh, populismus je nejlepší politická strategie na to, abyste vyhrali. Ano, protože populismus znamená, že vás vždy zajímají masy, minorita je vám vždy ukradnutá. Hej. To znamená, že populismus eh, vždy vede, že úspěšný politik je populistický politik. A teď nehovorím. Já jsem velkou časť v Latinské Americe a možem vám povedať, že tam je úplně rovnaké jako tu. Kdybych teď populistické hesla prekladal zo španělčiny v Kolumbii do Češtiny, tak som tu najúspešnejší politik, áno, hej, že je to úplne stejné, je to prostě to isté. Populistický politik má za celo vlastne dve veci. Získať najspôsob, ako dokáže poskytnout najväčší, najväčší, benefit za nejméně penězí, najväčšiemu mno, množstvu potenciálnych voličů, áno. A současně, to je akože jeho prvú, prvú vec, ktorú, ktorú musí spraviť, a druhou věc, ktorú musí spraviť populistický politik, je odmedit za sponsoring svým sponzorom. To se robí vo forme nějakého rency alebo něčím nie, podobným. Takže, takže tu si treba uvědomit, že toto, co toto, nastává, to není nějaký negativní efekt demokracie, ale je to integrálna součást dokonalé demokracie. Takže populistická demokracie v vyspelom civilizovaném světě je dem, demokracie v dokonalé formě.
4: Já bych k tomu jenom si dovolil podotknout, že v posledních třech, čtyřech letech došlo vlastně k radikálnímu posudu toho významu populismu. Najednou se začalo strašně mluvit o populismu po té, co si vyhlasovali Brexit a potom, co se v Americe dostal k moci Trump. Populismus začal být nazýváno vlastně ne jakékoliv jednání nezodpovědné, populismus začal být nazýváno jednání, které je v rozporu s tím, co prohlašují za jediné správné, jak si progresivně věcové elity. Ale když se podíváte na ty skutečné politiky, kdo skutečně vládne populisticky, kam vítr tam kabát, tak nejpopulističtějším politikem v Evropě, jak si byla paní kancelářka Merklová, ta na začátku své kariéry zkoušela skutečně vládnout s nějakým jaksi konzistentním programem, ale pak si zadala průzkum veřejného mínění, z toho jí vyšlo, že ji lidi nenávidí a ona radikálně změnila směr. Každé ráno si četla průzkum veřejného mínění a její politika odrážela to, co se děje. Takže když si Němci přáli že přísnou politiku typu Ordnung Sein proti migrantům, tak Merklová vystoupila na pódium a 14-leté plačící srdské horčičce řekla: Promiň, musíme tě deportovat, protože to Když dva dny na to, vlastně Sigmund Gabriel vystoupil a řekl: To je strašné, ona takhle hnusně se chovala k dětem a zelení politici, a zařeny míně se otočilo, Merklová otočila o 180 stupňů a řekla: Není problém, bude zříjmat Migranty jsem pro. A takovýhle zvědotočů udělala ještě mnohem víc. Tak je chtěla odmítnout na hranicích, přišel Pruskneře nemění zase je přijala. Kdy jste naposledy viděli, jak na ČT1 nebo BBC říkají populistka Merklová? Populismus je prázdná nálepka, má jenom úraz.
1: To mu jenom dodám, ono to doplňuje to, co říká Palo, tohle to je vlastně jako by dokonalý demokratický politik. Čo? Jako to, to, co udělá Merklová, je vlastně duch té demokracie. Jako duch demokracie je to, co ty lidi chtějí, tak to ty politici budou dělat a ona to v podstatě reflektuje. Čili to, to je vlastně mm. přesně jako ideální strategie.
4: To je filozofická otázka. Protože můžeme říct, že v zastupitelské demokracii toho ducha demokracie respektive zdržování programů v okamžiku, kdy byl ten politik zvolen. A pokud slíbí prostě rozpočtovou úspornost, tak potom by se měl držet, i když to lidem najednou začne emocionálně vadit. Ale to je filozofie.
0: Děkuju. My obvykle svobodu dělíme na osobní a ekonomickou. S tím, že osobní svoboda je právo někoho si vzít, koupit si zbráně, kouřit marihuanu třeba. A ekonomická svoboda bývá možnost mít soukromé vlastnictví, podnikat a nakládat svobodně se svými prostředky. Honzo, která je pro tebe důležitější nebo přemýšlel jsi někdy nad tím?
5: Pro mě je to určitě ta svoboda osobní. Dá dokázal bych se zříct všeho, ale osobní svobody asi prostě ne. To bych s těžkým srdcem, ale musel bych asi taky někam odletět do Pralesa, do Austrálie a tam teda žít s rodinou Abych se tomu to vyhnul, kdyby se zavíraly hranice a monitorovali mě tak, jak teď v Číně prsty obličeje. Všechno prostě ví každý metr, kde se pohnu, kde se zastavím a tak dále. A už mi přišla SMS, že se ně blíží odjezd vlaku, že už měl bych jí rychleji, že jsem daleko a tak. Dále. Hm,
0: dobře, já se na stejnou otázku zeptám Adama.
5: Subra ekonomická soubora
2: osobní. Já upřímně se přiznám, že tady tady o tom rozdělení moc neznám A mě přijde, že jsou. Hodně provázané nejsou, protože A, jo, v momentě, kdy já nemám peníze na to, abych si koupil to, co chci pro svoji osobní potřebu, tak asi těžko budu jako osobně, osobně svoboden, takže, takže jsem trošku v rozpacích, ale samozřejmě tak jako dojmově, vzhledem k tomu, že peníze jsou prostředkem k tomu, aby se člověk určitým způsobem realizoval, tak uh, ta osobní svoboda by měla nějakým způsobem uh, mít navrh. No. Uh, uh, takže tak.
0: Dobře, děkuju. Uh, tady další dotaz publika.
2: Hey, já bych měl dotaz. <sílíny> hmm? <sílíny> 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 tady bylo hodně. o... asi
0: nefunguje. Možná máš dole je čudlík, jo? Tak možná byl slyším.
2: Tady bylo hodně takových názorů na to, že člověk vlastně se může skrze nějakou anonymitu vymanit, jestli si nemyslíte, že může být, zvlášť v dnešní době, kdy ta totalita bude nějak jako nastupovat a bude minimálně dlouhodobu zpočátku relativně mírná, i ta opačná cesta být co nejvíc vidět způsob, jak se vlastně ochránit, protože člověk, když bude anonymní a ten star, totalitní bol nějak jako zmizel, tak se o tom nikdo nedozví. Zatímco když by byl nějak jako veřejně známý a zmizel by třeba Urza, tak by to mohlo vyvolat nějaké věci, potíže, které by třeba ten stát nechtěl.
0: Uh, tak, Palo?
3: Já ja mám pocit, že momentálně jsem se ocitl trochu v takové situaci, lebo mám osobní spor s ředitelem finanční správy Slovenské republiky protože jsme jako firma našli kritickou zranitelnost v Ecasat, to, to je slovenské ET, projekt za 80 milionů EUR, což je 2,4 miliardy českých korun. A, a keďže jsem opakovaně prostě medializoval spor s tím s finanční správy, tak máme že osobný spor a vlastně mám spor celou finančnou správou momentálně, který je medializovaný slovenskými médiami. A, rozmyslím, že či mi to teda, či ma to poškodilo, to, alebo naopak, či mi to nevytvorlo nějakou jistou imunitu, hej? lebo teraz keď dostaneme ako firma dať kontrolu, tak to je akože prostě klasický revenge, ano, že sa mi chcú prostě odplatiť a že to pomsta. Budu písať o tom všetky slovenské média. Takže takže neviem, takže možno, myslím si, že minimálně civilizovanom svete. V Rusku by to nikto neriešil, hej, Ale na Slovensku a v Čechách podle mě, keď ste exponovaná osoba, tak si myslím, že vďaka tomu môžete získať, aspoň uvidím, čo se stane, neviem, čo se stane v tom případě a můžete získat relativnou imunitu tím, že jste jako exponovaná osoba, že keby zmizel urza podle mě, tak se to, tak, tak to asi řeší. myslím si.
1: No. Já si to úplně nemyslím, že by to člověka ochránilo a to z toho důvodu, co jsem tady říkal už na své přednášce, my a dle mého často, názoru často mylně předpokládáme, že ta totalita znamená fyzicky likvidování těch lidí, ale fyzicky likvidování těch lidí je poměrně hloupá strategie. A tím nemyslím, že to je jako neetické, to je samozřejmě, ale ono je to hloupé z hlediska toho režimu. Ono není zapotřebí ty lidi fyzicky likvidovat. Ono je stačí zlikvidovat jiným způsobem. Dějou se věci už teď, a to nic nedělám a žádná totalita tady není, kdy se dostávám při jednání s policií do situací, které jsou jednak velice nepříjemné, jednak někdy ponižující a jednak ze strany policie hodně zahranou zákona, přičemž e, narovinu přiznávám, že z tohohle mám strach, já jsem zkoušel něco z toho zveřejňovat a ta reakce zpátky byla taková, že už jsem nějaký další věci prostě radši nezveřejňoval. Což potom reálně znamená, že já se nebojím, že mě odstraní, to vůbec ne, ale už teď vidím, že mi dokážou tak moc nepříjemnit život, že sice nadále pokračuju v kritice státu, protože to se celkem smí, ale v kritice těch konkrétních policistů si prostě netroufám pokračovat a nezveřejňuju ani materiály, který mám, protože vím, že oni jsou dostateční magoři na to, aby se pomstili. A to je jedna věc. A druhá věc je, že potom, ten režim může vyvíjet, zejména když to bude už nějaká jako lehčí totalita, ale už totalita, tak může vyvíjet, ně, jako má různé prostředky na to, aby vyvíjel nátlak a aby mě různým způsobem jako penalizoval. A když na tyhle ty věci, které jsou jasně za hranou zákona, i moje maminka řekne: Nemáš provokovat, tak rozhodně drtivá většina na ulici řekne: Tím spíš nemáš provokovat a měl z dostat ještě víc. Což znamená, že. Je pravda, že když budu veřejně exponovaný, tak mě asi jako neostřele, ale to oni mě tady v České republice stejně jako teď neostřelej. To tady jako ještě zdaleka nehrozí, aby se s oponentama zacházelo tímhle způsobem. Ale už teď mi můžou udělat hodně, a když ten režim bude tvrdší, tak mi můžou udělat ještě víc. A ty problémy jsou dost velký na to, aby je člověk prostě nechtěl diskovat. Takže viditelnost pomůže oproti fyzickému odstranění, ale myslím, že fyzické odstranění není to, co by, o co by se teď hrálo.
3: Som možno dodal, že uh, teraz som si spomenul, že keď som, uh, ja som kritizoval posledné dva roky čínský a ruský režim a vyšlo niekoľko sofistikovaných, prepracovaných, anonymých článkov o mne, ktoré ma kompromitujú na množství konšpirančných médií. Dá sa to tam vyhládať, Takže, uh, občividne som někoho naštval dostatočne veľa, že strávil pár dní prostě. Generovaním nějakého takového oblutného článku. Takže toto se děje, ale naštěstí většina lidí si vědomí, to je vědomá, že jsou to konšpirační média, takže asi kdyby vyšel pozitivní článek, je to horší, podle mě.
0: Dobře. Děkuji. Tady další dotaz?
3: Já bych měl dotaz ke zvýšení svobody jako takovému. Tady byla řeč o opt-outu, ale zároveň tady padají informace o tom, že to je poměrně drahé poměrně i byrokraticky náročné. Vy jste říkal nějakých půl kila nebo kilo materiálů panemským úřadům. Je to spíš možná takové trošku elitářské řešení jenom pro někoho, speciálně pro nějaká, řekněme, svobodná povolání, zejména pro lidi z IT, ale chci se zeptat, jestli máte třeba řešení i pro, řekněme, většinu lidí? pro toho farmáře, který si tady obdělává svoje pole, pro řemeslníka, který poskytuje nějaké služby instalatérské či podobné a takovéhle lidi. No, no, ty náklady na ten trvalý pobyt jsou 10 000 dolarů. a každý člověk, který je ochotný zobratí, si, alebo který je schopný si zobrat hypotéku, nábyt alebo dom v České republice. A skutečně mu o slobodu, tak má prachy na to, aby si to zaplatil, podle mě. No, to je len otázka priority. Ja? No, Když je někdo ochotný prostě rekonstruovat dům, ale si zobrat hypotéku, má prachy na to, aby si i vypověděl pobyt. Takže není to lacné, ale, ale je to otázka priority, podle Takže... mě. A další věc je taká, že, um, že většině lidí nejde o slobodu ani o ochranu soukromia. A já ja si myslím, že lidem, kterým nejde o slobodu, a nejsou do toho ochotní, a to je bohužel většina lidí. nehorím v vás, ale většinou, většinou populaci nejde o slobodu a nejsou ochotní do toho investovat svůj čas, energiu, peněze, tak si podle mě žádnou slobodu nezasloužil. A podle mě nezaslouží.
0: Uh, tak, dobře. Uh, teď já jsem neviděla, jestli tady, se tady ještě někdo hlásil. Ne, ne dobře. Hlásil. Tak, uh, jo, dobře, tak uvidíte.
7: Já tady ještě tady navážu, tady se bylo o farmářích, myslím si, že to je docela vůbec jako obdělávání, nebo vůbec jako péče o krajinu. Je jedno téma, který hodně tady řešíme osobně a hodně se řeší taky dotace k svým tím způsobem, tak maličko se zeptám jenom o těch věcech, jestli jste pro, aby se zrušily dotace a pokud ano, tak jak, se, jak, by, se, jak by tak péče o krajinu teda mohla vypadat.
1: Jednoznačně jsem pro zrušení všech dotací a byla celkem nad rámec, když se podíváte na kanál svobodního přístavu na YouTube, tak tam o tom přednáším a napsal jsem tam knižku.
7: Ale nenašel jsem nikde právě to, jakým způsobem by ta péče o tu krajinu potom probíhala, protože odstěhovat se do pana my můžeme, ale do tady, jakým způsobem budeme potom vlastně o tu krajinu, protože dostají peníze a dneska se ty peníze... Z daň, Já se
0: trochu obávám, že to je asi nad rámec této diskuze, že mi přijde, okay. že, to je, že to je hodně ovtopy. No, ano, mluvám velmi rychle. pozrite no. si Nový
3: Zéland. to je krajina, která zrušila kompletně dotaci do polnospodárstva a on nejlepší polnospedalství na světě a exportuje?
0: Ne, že mi přijde, že tady už bychom se spíš no bych dostali k, nějakému, jako k nějaké bezstátní společnosti, která asi je možná okrajovým tématem, ale spíš by se Takhle, měli vrátit to vrátit k té
7: jo, Ono to trošku souvisí hmm. s tou svobodou, protože jsou lidi, kteří třeba si stačí o soběstačnost, to znamená, pořídili si nějaký pole, snaží se tam prostě hospodařit, aby byli soběstační, nezávislí jako na systému. Jsou tady komunity, které mají vytvářejí. Soběstační zemědělství, snaží se hospodařit, tak dále. Takže samozřejmě i tohleto nějakým způsobem jako souvisí trošku s tou, s tou svobodou, protože tu svobodu si řešil se jiným způsobem. Není to přes IT, je to přes to, že, se snaží, že tu soběstačnost oni se užívějí sami na svých, na svých pozemcích. Čili je to taky jedna jako z nějaká cesta soběstačnosti a svobody.
5: Já často docházím do debat s mými kamarády, kteří nadávají na Evropskou unii, a jak jsme jenom se k nám dováží z Polska, ze zahraničí a nemáme nic svého. Já se zeptám, kolik máte doma prasat a slepic? No, žádné, no, tak, tak se nedívej, když jste to všechno kvůli pohodlnosti začali, jako nemáte doma ty zvířata, jenom kupujete, tak se pak nemůžeme divit.
1: Podle mě to ale pozitivní. Podle mě dělba práce je jednoznačně pozitivní efekt a kdyby se každý snažil o soběstačnost, tak jsme pořád ještě na stromech. Důvod, proč je společnost bohatá, je ten, že se lidi specializují a nejsou soběstační, přičemž soběstačnost vnímám jako drahej koníček, který může být zajímavý, může stát strašně moc energie a úsilí a jo, jako vůbec to jako nekritizuju, když to někomu jako dává nějaký jako dobrý pocit, tak fajn, ale rozhodně jako soběstačnost je opak dělby práce, je to opak specializace a v podstatě to, že jsem soběstačný, může být jako pro můj dobrý pocit, ale z hlediska toho, abychom měli bohatou společnost, je dobrý se o tu práci dělit a využívat svoji komparativní výhody a odchodovat s ostatním.
4: Což je jeden aspekt a nepochybně globalizace a prostě specializace má ohromný přínos na to, jak levně se dají vyrábět věci. Na druhou stranu je vždycky důležité si uvědomit, že jsou tady i rizika. Často se stane, že díky specializaci někdo ztratí zcela schopnost vyrábět nějaký druh zboží, stane se vlastně závislí na nějakém skoro monopolním dodavateli a ten si potom může dělat, co chce. Může jednak to použít k nátlakové politice, typu dáme vám sankce a veškerá vaše technika se rozsype, anebo to může zneužívat k přímým útokům. Stalo se, že v že exportovali jsme výrobu dnešní elektroniky do Číny s představou, že Číny by si nikdy přece nedovolili to nějak zneužít. Před rokem a půl se zjistilo, že řada poměrně klíčových elektronických zařízeních vyráběných v Číně má v sobě nějaké obvody pro šmírování. Přišlo se na to prostě analýzou sítěvého provozu a potom rengenem. Nikdo neví, kde se to tam přesně dostalo. Protože když máte globalizovaný dodatelský řetězec, existuje něco, čemu se říká supply and chain of a V jedné fabrice vyroví základní desku, ve druhé to smutnou zařízení, ve třetí to zabalí, ve čtvrté přibalí manuál a tak dále. Ve všech těch fabrikách má někdo fyzický přístup k tomu zařízení a může si ho rozložit a strčit tam svoji štěnici. A přesně takovéhle věci se dějí. V České republice se prodávalo pět modelů mobilních telefonů, které slovy měly čínský hardwarový štěnice. Takže ano. Globalizace a specializace je zdaleka nejefektivnější z hlediska bohatství, ale i má své rizika a vždycky je dobré kalkulovat, co se vyplatí levně a co se vyplatí bezpečně. A tu bychom
3: podotkali, že toto určitě může nastat, ale je zase to velký priestor pro konkurenci, aby, aby vznikla a začala prodávat. Například existuje firma volá se Purism. Která vydává superbezpečné telefony, z Open Hardware telefony, nebo laptopy, které se jmenují které vznikla jako konkurencie přesně tímto šmírovacím telefonem.
0: Tak, děkuji. Táhle dotaz?
6: Já bych měl dotaz. Dřív jsme byli zvyklí na to, že cenzura byla státní za Rakouska-Uherska, za komunismu, jako se, jak jste uvedli třeba ten příklad Alibaby, nebo jak vidíme některé věci na Facebooku, cenzury. Teď cenzura nastupuje spíš v těch soukromých subjektech. Na tu státní cenzuru jsme se asi naučili reagovat obrovským povikem a tak dále. Kdyby někdo chtěl zavést cenzuru, tak narazí. Jak reagovat na cenzuru vykonávanou soukromými subjekty? Děkuji.
1: Já myslím, že cenzura vykonávaná soukromými subjekty je žádoucí a dobrá, pokud to nejsou subjekty, které mají od státu nějaký monopolní privilegia. Takže když má někdo nějakou platformu, ať už mediální, nebo komunikační, nebo jakoukoliv, a rozhodne se, že na ní chce cenzurovat, tak to je v pořádku, protože dokud mu tam může vznikat konkurence, tak lidi budou využívat, tak když jim ta služba začne jako nevyjovat kvůli té cenzuře, tak začnou využívat tu konkurenci. Přičemž ona jako cenzura, co znamená cenzura? Cenzura reálně znamená to, že když si založím fórum o, o, o tom, jak rybařit, tak tam budu mazat příspěvky o hraní šachů, že? To je cenzura, jako reálně. A to je rozhodně žádoucí. A když si založím uh, fórum o prostě, já nevím, jako já, my máme vlastně fórum o jako anarchismu, uh, kde sice jako naprosto vítáme a tolerujeme jako opačné názory na, na, na tu problematiku, ale taky tam mažeme příspěvky, které tam prostě tematicky vůbec nepatří. Takže jako jsme cenzoři, ale je to jako v pohodě. A kdyby jsme Třeba začali cenzurovat názorově a začali bychom dělat cenzuru takovou, že kdo tam píše jako pro anarchii, tak to tam necháme a kdo píše proti anarchii, tak toho, toho smažeme. Tak to za chvíli ty přestane bavit a založí si jinou lepší skupinu. Takže prostě myslím si, že, myslím si, že něco, myslím si, že jako cenzura soukromá je jako úplně v pohodě a je dokonce žádoucí, protože bez ní nemůžete pak provozovat celou spoustu platform a je tak nějak mezi lidmi zažito, že cenzurovat podle tématu je v pořádku. Ale cenzurovat podle názoru v pořádku není, což jako někde dává smysl někde ne. Ale jako proč nemít někde prostě fórum, já nevím, jako křesťanů, kteří si tam chtějí psát jako o bohu a nechtějí, aby jim tam někdo prostě dával prostý obrázky na Ježíše třeba. Schválně je, jako, je, jako, jsem zvolil jako extrémní příklad, ale chci tím říct jako, proč ne. A předpokladu, že chci mít skupinu o politice a chci tam slyšet jenom jako socialismus je správnej a kapitalisti jsou hrozný, tak proč bych nemohl mít takovou skupinu? Moje svoboda přece je založit si na internetu platformu, na který se bude psát to, co já si tam přeju číst. A je to jako moje věc? Čili si myslím, že to je dobře.
2: Já tedy bych si dovolil tady v tomhle bodě trošku oponovat. Já souhlasím s tím, že v momentě, kdy máme platformu jako Cz, tak asi se tam nějaká jako cenzura příspěvků strpit dá, nicméně, pokud se bavíme doopravdy o gigantech typu Facebook, Twitter, YouTube, u kterých se teďka poměrně intenzivně řeší to, že k příkladu různí konzervativní myslitelé tak tam nejsou vůbec promováni navzdory tomu, že by případně měly být ve srovnání s ostatními příspěvky to, že spousta nezávislých vytvářečů nějakého obsahu jako demonetizována, tudíž oni nemají tu možnost si vydělat peníze na tady této platformě, na rozdíl od třeba jiných tvůrců. Tak to si myslím, že už problém být začíná, protože v momentě, kdy Facebook, YouTube a Twitter jsou takový giganti, tak oni už dneska do jisté míry suplují veřejné pléno. A v momentě, kdy člověk a je to takové kvazi veřejné pléno a v momentě, kdy člověk není úplně schopen se svobodně vyjádřit na takovýchto platformách, tak už mě to trošku tou cenzurou zavání. A to, že vlastně tady tenhle apel by měl, řekněme, vést k tomu, že konkurence vytvoří paralelní síť, na kterou půjdou všichni, kteří nějakým způsobem nechtějí být cenzurování, tak to si myslím, že je v podstatě řešení z takové nové reality, protože v současnosti podle mě žádná sociální
1: síť tady těmhle třem gigantům konkurovat nemůže. K tomu mám jako zaprvé, to s tím, že tomu nejde konkurovat, to prostě není pravda. Ono se to vždycky v tu dobu zdá a za deset let už je situace úplně jiná, možná ani ne za deset. Podívejte se, jak dlouho tyhle giganti jako jsou v čele. To jsou nějaké, jako, to desítky let, to jsou jako jednotky let, jo, takže prostě vemme si i třeba v českém prostředí, že jo? bylo ICQ a tohle stejné byste mohl říct o za ICQ, jak to dneska používá? Nikdo prostě. A hlavně ale tohleto, co říkáte, je přesně podle mě to zavání spíš totalitaritním myšlením, kdy představte si, že máte člověka, který je socialista, a tak dále, můžu s ním jako stokrát nesouhlasit. Ten socialista je úspěšný, vybuduje si obrovskou sociální síť, vybuduje si obrovskou síť, a protože ten člověk není jenom biznismen, který chce třískat prachy, je to člověk, který chce měnit svět k obrazu svýmu, je to člověk, který je přesvědčený o tom, že má pravdu, no tak si řekne sakra, já mám takovouhle moc, tak já ji využiju k tomu, co považuji za správný. A já s ním nesouhlasím v tom, co považuje za správný. Já nesouhlasím s tím socialismem. Ale z toho, čemu věřím, vyplývá, že pokud tenhle člověk uspěl, pokud tenhle člověk udělal to, co udělal, a teď se rozhodne bejt jenom ten, kdo rejžuje prachy, ale bejt ten, kdo si tam chce projektovat svou vizi a kdo chce pomoct světu k lepšímu, tak i když si myslím, že to dělá špatně, tak přece kdo jsem já, abych mu tohleto právo bral. Protože je to jeho síť, je to jeho úspěch, on toho dosáhnul. A pokud on se rozhodne, že. Tohodle, toho díla chce využít tak, že bude, monetarizo- bude demonetizovat příspěvky, které se mu nelíbí a že bude naopak podporovat lidi, kteří se mu líbí, no tak proč ne? Čím se to liší od toho, kdy já mám stránky Urza.cz a nahoře na ně vyvěsím reklamu na tuhletu konferenci a když mě někdo požádá z libertariánů, abych mu dal prostor k promování jeho akcí, tak mu je tam promuju. A když by mě o to samý požádal komunista, tak mu to tam nedám. Víte, čím se to řeší? Jednou jedinou věcí a to, že já jsem nebyl tak úspěšný, jako jsou ty socialisti, kteří provozují ty celosvětové sítě. Ale já, kdybych byl ten, kdo byl tak úspěšný, jako ty socialisti, a provozoval bych celosvětovou sítě a měl bych stovky milionů nebo miliardy uživatelů, no tak přesně udělám to samý. Budu dávat výhody všem anarchokapitalistům a budu tam potlačovat jako promosocialistů. A je to podle mě úplně v pořádku, a myslím si, že je dobrý přiznat si: hele, já jsem ten, kdo je neúspěšný v tomhle poli a má, nebo relativně neúspěšný, a má prostě stránky, na kterému chodí desítky tisíc lidí. A někdo je úspěšný a má stránky, na kterému chodí stovky milionů lidí a prostě děláme to samý, jenom on byl lepší.
2: Já bych si možná souhlasil v momentě, kdyby tady tohle bylo třeba u Facebooku nebo u těch jiných platform řečeno explicitně, ale to, to řečeno explicitně nebývá. To, co, to, to čím oni se uh, prezentují, je to, že oni nabízejí volný prostor, kde se každý může říkat, co chce, ale pak pod takovými těmi orvelovskými termíny typu bojujeme s nenávistí, se potom uh, cenzurují poměrně benignit. Že, že se
1: tam každý může říkat, co chce. Prosím, Prosím? No, se tak. jo, takže, t,
2: uh, takže to, co si myslím, že se děje na těchto velkých sociálních sítích, tím, jak gigantické jsou, tak je to, že oni se prezentují jako v podstatě alternativní veřejné plénum. A myslím většina lidí to tak taky vnímá. V momentě, kdy na, této, na tomhle alternativním veřejném plénu dochází k něčemu, čemu bychom mohli říkat cenzura, tak uh, já si myslím, že ta otázka by měla být položena. Podle mě to není tak jednoduché. Já neříkám, já neříkám, že Urza tady nemá pravdu, že vlastně to řešení nakonec by nemělo být tak, že bychom to měli nechat být, ale podle mě jsme tu otázku ze stolu takhle rychle, si myslím, že by byla chyba.
1: Já já si nemyslím, že by Facebook nebo kdokoliv psal, můžete si tady psát, co chcete. Naopak má obchodní podmínky, ve kterých má dost jasně napsáno, co všechno nemůžeme. A když jsem chtěl dělat reklamu na tuhle konferenci, tak jsem jim musel například odsouhlasit úplný absurdity a to, že nebudu cílovat reklamu Uh, genderově nevyváženou a že i když budu prodávat ženský šaty, tak je nebudu cílit víc na chlapi, než na ženský uh, kvůli jako genderu. Tohle tam bylo explicitně napsáno a když bych tyhle ty podmínky, které jsou podle mě hloupé, pak porušil, tak mám smůlu. Ale prostě já ja na ně radši přistoupím, e, protože chci propagovat tu konferenci a odsouhlasil jsem je, ale pak jsem je malázaný. Já
4: ja.
3: uh, ja bych se chtěl dodat, taká důležitá věc. Uh, k té uh, Já ja pokladám státnu cenzuru za podstatně nebezpečnější a uh, v Čechách je cenzura internetu. V Čechách je cenzura nelicencovaného online gamblingu. Ještě raz za pomalý. To znamená, že když nemáte razitko, že ste online gambling, tak normálně vás ministerstvo vnitra alebo k vede blacklist. A ještě že V Čechách je cenzura internetu podobně na Slovensku, která se dá podle mě relativně jednoducho legislativně rozšířit. A teď já ja nemám brát Facebook, nemám brát ani Google, ale musím se zastať teraz toho Facebooku, protože oni mají konkrétně nějaké podmínky, kde takto, cenzura, inter, cenzura Facebooku reflektuje to, co většina ich uživatelů chce vidět a co si neželá vidět. To znamená ty jejich podmínky, které tam mají, co filtruju, co zakazují, co dávají dole, jsou nastavené tak, aby to by aby uživatelů nebylo pohoršovaných, aby se tam cítili komfortně. Te jejich obchodné podmínky Facebooku prostě sú dané de facto de facto trhom, Dalo by se powiedzieć, ano, tím, co ty tí ľudia si želajú vidieť, alebo tím, co si ty ľudia neželají vidět. Já ja mám obrovské množství kamarátů, kteří jednoducho Facebook nepoužívají a přešli na GAP.com, což je, je alternativa Facebooku, kde je absolute freedom of speech, čeho efektom je například to, že čtvrtina uživatelů sociální sítě GAP jsou fašisti. Ja? To prostě tak je, máte necenzurovanou sieť ty jako prehacovateľ GAP s fašistom fašist, nemajú nic společného, ale keďže to je necenzurovaná sieť, tak 25% užívateľov sú fašisti. Je to, keď je to fakt, keď chcete mať necenzurovaná sieť, budete mít kúpať fašistov. protože inde jsou zakazaní. zakazaní. Podobně máte Mastodon, čo je vlastně decentralizovaný Twitter. Podobně máte DTube, čo je decentralizovaný YouTube, kde nie je cenzurovaný obsah, a tak ďalej. Takže existují alternatívny současným řešením. Ja poklám za vysoko nemorálne, aby štát za moje peniaze reguloval prostě Facebook alebo Google alebo čokoľvek. jakože prostě. jednoducho si myslím, že keď tu tým ľuďom vadí na tom Facebooku, že im ten Facebook zakazuje príspôlky, tak prečo ja mám prispievať na regulátora Facebooku, proste nech ty ľudia odjdu na alternativní platformu. Akože, ja nechcem s mojimi peniazmi prispievať na regulátora Facebooku. Akože, nech si ten Facebook robiť, čo chce, keď sa to někomu nepáči, že nemu tam Facebook něco filtruje, tak nech přejdou na alternatívnu platformu, je ich kopec. Ano, moji kamarádi ich používají.
0: Dobře, děkuju. Já se omlouvám. Říží nás čas, už jsme trošičku přetáhli. Já už to budu muset ukončit. Tak já všem diskutujícím děkuju ještě jednou Honzovi, Rivokovi, Urzovi, Palovi i Adamovi. Děkuji i vám za vaše dotazy. A my, aby jsme nedělali už technickou přestávku, tak já poprosím Urzu. A my se s váma rozloučíme, tak...
1: Jo.
0: Začni. <laughs> <laughs> tak,
1: to jsem nečekal. Tak já vám děkuju, že jste přišli. Bylo to hrozně super. Byla to první konference, kterou jsme vlastně pořádali jako svobodný přístav. A za jsem strašně rád, že jsem přišel tolik lidí, protože když jsem se tady domlouval právě s Pepou Šimou, rektorem Cevra, tak on říkal, že rád poskytuje prostory libertariánským organizacím, ale že co je problém, že sem většinou přijde prostě na akci 50 lidí. A vás se tady dneska otočilo průběžně nějakých 250, možná i víc. A v nějakých chvílích vás tady bylo přes 200, což je úžasný. Já vám děkuji, že jste tady byli. A zároveň mám na vás ještě dvě prosby. První je, až tohle skončí, tak časem, až se nám to povede, tak ty videa z toho... pokud se nám to povedlo nahrát, uh, najdete v kanálu Svobodného přístavu, což je náš YouTube kanál, když tam zajete Svobodný přístav, uh, tak to tam najdete a když se tam dáte subscribe, tak během několika týdnů tam vyjdou tyhle videa. Vy jste na těch přednáškách byli a víte, který vás zaujali? Některý určitě jo, některý míň, a máte kolem sebe lidi, o kterých víte něco a víte, který přednášky by mohly zaujmout je. Takže ta první prozba je, sdílejte nás. A doporučte to, co se vám líbilo, vašemu okolí, případně to, co si myslíte, že někomu ve vašem okolí by se líbilo, tak jim to posílejte. Protože smyslem toho všeho, co děláme, je nějakým způsobem otevírat debatu o svobodě v široké veřejnosti. Daří se nám to čím dál tím líp. Důkazem toho je i to, že na spoustě libertariánských akcích, kam chodím, většinu lidí znám podle tváře. Tady, když se dívám do publika, tak z z drtivou většinu z vás neznám a to je super, což znamená, že jsme oslovili spoustu lidí mimo naší sociální bublinu a rádi bychom v tom pokračovali dál, takže to prosím širste. a je to fakt důležitý. Pokud to, co se tady dělo, vás nějakým způsobem oslovilo, tak každý má nějaký způsoby, co s tím dělat. Palo je decentralizovaný a je opt Já třeba takhle opt nejsem a můj způsob, co s tím dělat, je tohle. A nevím, jaký je váš způsob, ale pokud nevíte, tak to, jak mi můžete pomoct s tím, co dělám, je, poslat tohleto dál a šířit tu zprávu. To byla první prosba. A druhá prosba, my jako svobodný přístav nejsme samozřejmě Nebereme žádný peníze od státu, protože to považujeme za nemorální. A fungujeme čistě z vašich dobrovolných příspěvků a z příspěvků našich podporovatelů. Z těchto těch zdrojů, jako natáčíme videa, píšeme články, zpravujeme weby, pořádáme konference, děláme prostě spoustu, spoustu činností. A pokud vám něco z toho dává smysl, tak budeme rádi, pokud se buď stanete našimi stálými přispěvateli, což když se podíváte na web urza.cz nebo opristavu.urza.cz, tak tam najdete, jakým způsobem to jde. A nebo pokud nám chcete přispět jednorázově, když se vám líbila ta konference, tak pro ty, kdo používají kryptoměny, jsou tady všude v okolo vylepených QR kódy a tam u registrace je ta kasička, kam jste dávali dobrovolný vstupný. Tak pokud třeba tady je někdo, komu se ta konference líbila výrazně víc, než očekával, tak budeme rádi, když to oceníte, protože v důsledku toho potom bude možný aby i lidi, kteří si nemůžou dovolit třeba zaplatit vstupný vůbec, mohli na takovýhle akce chodit, protože nechceme dělat stupný, aby jsme zbytečně neodrazovali prostě studenty a, a takovýhle lidi. Takže je to na každém z vás a kdo máte tu možnost podpořit to, co děláme, tak to udělejte a v důsledku prostředků, který do toho věnujete, pomůžete tomu, že se k dalším lidím, lidem dostane náš obsah. Takže já vám za to moc děkuju, zkuste to nezapomenout a nechte si to projít hlavou a když nás budete sdílet třeba, tak to bude super.
0: Tak Urza už mluvil o Josefu Šímovi, což je rektor tady vysoké školy Cevroinstitut. Institut. Jozef Šíma nám přislíbil účast na krátký vstup, bohužel to musel ze závažných rodinných důvodů odvolat. Nicméně já jsem s ním během nebyla ve spojení a byl tady z té akce nadšen. A já bych hrozně chtěla poděkovat i jemu, že nám umožnil tu konferenci pořádat tady a chtěla bych poděkovat celé vysoké škole Cevroinstitut, což znovu zopaku, je to asi jedna z nejsvobodnějších vysokých škol u nás. Pokud byste měli zájem, já jsem na té tý škole taky studovala. A Fakt to doporučuji, bylo to skvělý a dobrý vyučující, a všechno, všechno prostě pecka. A chtěla bych ještě poděkovat všem lidem, co nám tady pomohli. Honzovi, který nám pomáhal se zvučením, druhému Honzovi, který tady mě teďka fotí. Anička tamhle drží mikrofony, holky na registraci, tamhle radka od kamery, kluci, co nosili židle, Všem vám moc děkujeme za to, že jste nám to pomohli, protože bychom to s hurzou ve nezvládli. Chtěla bych poděkovat především našim řečníkům, děkuji, že jste přišli. Bála jsem se, že chřipková epidemie, aby vás to jako neskolilo a nestáli jsme tady sami. Všechny vaše příspěvky byly úžasné. Super. A děkuji samozřejmě i vám, že jste přišli, bylo vás tu fakt hodně a bylo to skvělý. Na závěr tady toho večera, tamhle vzadu je bar, už tam čeká obsluha, můžete si dát pivo, víno, trošku si vydechnout. A doufám, že si to tady ještě užijete. A jestli chceš ještě dodat? Jo, já
1: ještě, když si děkovala, tak ještě chci poděkovat lidem, mi pomáhali s propagací, zejména chci poděkovat Defenzovi, který nechal vyset oznam na konferenci na jeho weblogu po hrozně dlouhou dobu, což on normálně nedělá. Takže díky Defenzi, pokud nás sleduješ. A děkuji i všem, co nás sdíleli a tak dále. Pokud se k nám nějakým způsobem připojíte, máme jsme na YouTube, jsme na Facebooku, máme ty stránky urza.cz. Pokud nás budete nějakým způsobem sledovat, děláme neustále akce, přednášíme a prostě jsme aktivní. Takže když se nějakým způsobem připojíte a budete to šířit, protože to je to, o co nám jde, tak budeme rádi. Takže díky. Bude to a děkujeme moc. A užijte se
0: tady,
1: si zbytek večera.